0: Centro Espírita Amor e Caridade e estamos chegando para mais um programa ao vivo, direto dos estúdios da Rádio SEAC. Hoje, dia 27 de maio de 2020, são 9 horas e todo, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, temos aqui esse encontro marcado comigo, o Theo Oliveira, e também com o nosso amigo Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Reencontro da Rádio TV SEAC.
1: Bom dia, Theo Oliveira. Muita alegria estar com você novamente, temos tido bons trabalhos conjuntos, é, diariamente estamos conversando, que Jesus nos abençoe mais uma vez nesse propósito e que possamos ter um bom reencontro procurando levar um pouco de alegria, um pouco de esperança, de reflexão para todos os amigos que nos acompanham.
0: Isso mesmo. E antes de mais nada, vamos já fazer a nossa oração para que, a partir de agora, todas as nossas atenções, todos os nossos pensamentos, todas as nossas vibrações, tudo aquilo que passar pela nossa cabeça, todas aquelas pessoas das quais lembrarmos durante esse momento possam ser lembradas com carinho, os nossos pensamentos possam ser pensamentos de carinho, não só para com as pessoas, mas para com o todo em geral, porque Deus está em tudo, Deus é tudo e Deus está sempre, como diz o Sidney, eh, trabalhando dia e noite em prol do nosso bem maior, mas também depende da nossa ajuda para que isso se proceda em 100% de aproveitamento no que diz respeito à nossa felicidade, ao nosso aprendizado, à nossa passagem aqui pelo planeta Terra nesse momento em que estamos na matéria. Vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, aos bons espíritos que nos acolham a partir desse momento, no programa Reencontro, esse programa, esse reencontro que nós temos todas as quartas-feiras, não só eu, não só o Sidney, não só aquelas pessoas que são responsáveis pelo Centro Espírita Amor e Caridade, por tudo que acontece aqui, por esse vídeo, por esse áudio, por esses pensamentos que estão chegando até vocês, mas por todas as pessoas envolvidas no que diz respeito ao bem comum de todos os espíritos que estão na terra, daqueles espíritos que estão em um lugar assim não muito tranquilo. E esperam por uma oração, por uma lembrança, por uma vibração, por uma ajuda. Esperam para que suas mentes possam ser clareadas. E nesse momento a gente discute alguns temas que possam abrir os nossos olhos para alguns problemas que estão ali com a solução na nossa frente. E a gente meio que não vê. Então possamos aí abrir, descerrar esse véu e enxergar, enxergar aquele fiozinho para que possamos puxá-lo e quem saiba encontrarmos um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de felicidade, e não só para nós, mas também para as outras pessoas. Que os bons espíritos possam intuir as palavras do Sidney, para que elas venham de encontro àquilo que você precisa, aquilo que vai melhorar a sua estada nesse momento, para que nós possamos tirar do nosso coração aquele rancor, um rancor que pode começar pequeno, mas que ao aumentar de tamanho, ele pode ser bem prejudicial. Não para as outras pessoas com as quais nós estamos meio que brigados, mas sim para nós mesmos. E não agora, mas sim principalmente quando chegarmos na espiritualidade. O programa Reencontro está no ar e conta com a sua participação, com a sua ajuda na vibração, para que o Sidney tenha boas palavras. Não só para mim, não só para ele também, mas para todos que estão vendo e que vão ver e que vão ouvir esse programa. O Reencontro com Sidney Fernandes, Théo Oliveira e com vocês Graças a Deus está no ar mais uma vez. Sidney, falando rapidamente aqui, a nossa campanha ainda continua, né a campanha para é, que o pessoal possa contribuir com algum montante financeiro para que ajude o SEAC nesse momento em que nós temos assim, uma luz no fim do túnel, mas ainda não sabemos quando tudo voltará ao normal, né Sidney?
1: Exatamente, Theo. E não apenas contribuições de dinheiro são bem-vindas, mas cestas básicas que possam ser entregues aqui na nossa sede, na Rua 7 de Setembro, número 830, e também, Theo, os kits de higiene, porque você sabe que, infelizmente, em volta de Bauru, nós temos muitas casas que, de pessoas que vivem em precárias situações. Você conhece essa situação até melhor do que eu, então nós precisamos encaminhar kits de higiene, quando eu falo em higiene, de uma maneira geral, higiene das louças, higiene bucal, higiene do corpo, sabonete, pasta, escovas de dentes, o que pudermos concentrar aqui, nós vamos encaminhar para as famílias em situações de fragilidade, é, elas que precisam, mais do que nunca nesse momento, se preservar, manter a higiene dentro de casa. Mas, como você bem disse, continuamos com a nossa campanha financeira, porquanto os nossos, as nossas maneiras de arrecadação estão quase que totalmente bloqueadas nesse momento, nosso estacionamento, livraria, Café SEAC, editora, o próprio Bazar de Roupas está com atendimento bastante reduzido, apenas com entregas nas residências ou entregas assim com muito cuidado para as pessoas que vêm até a porta do Bazar, mas não podem entrar por enquanto, e esperamos que essa situação possa se resolver e há, assim como você disse, uma luz no túnel para que em breves dias comecemos a ter melhores condições de trabalho. As nossas reuniões públicas, nós não sabemos exatamente ainda quais serão as instruções das autoridades, mas prevemos que elas devam esperar um pouco mais ainda. Então é bem provável que durante o mês de junho nós ainda continuemos com as nossas palestras à distância. E estamos contando para que isso seja mantido com a sua ajuda, Theo, com a do Jônatas e do Sérgio Totti, que estão providenciando palestras à distância que são veiculadas é, todas as noites da semana, tanto pelo é, Facebook como o YouTube, da TV SEAC, como também às terças e quintas, às 15 horas, aos domingos, às 9 horas da manhã, e pela FM 87, nas segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. E sem nos esquecermos, né, Théo, aí eu gostaria que você falasse um pouquinho do Fagulhas de Luz, que temos diariamente pela FM 87, aí você está muito mais aparelhado do que eu, para dar mais detalhes de como que a pessoa sintoniza o tempo do programa, o que fazemos lá. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, Théo, por favor.
0: Isso mesmo, Sidney. Tive uma surpresa ontem à noite, no programa Noite 87, né, que eu apresento também pela 87FM. Uma companheira nossa que nos acompanha aqui pelo Facebook, pelo YouTube, do Centro Espírita Amor e Caridade, a Márcia Regina, do Rio Grande do Sul, ouvindo ontem o programa Noite 87, também até passei a informação para ela, ela vai saber aqui agora novamente, todos os dias, ao meio-dia, na 87FM de Bauru, nós temos o programa Fagulhas de Luz, com o Sidney Fernandes e comigo, eu repassando ao Sidney algumas perguntas sobre Espiritismo, sobre situação atual do mundo, ou sobre algum problema que a pessoa possa estar enfrentando, e todos os dias, então, ao meio-dia, e você que está nos acompanhando agora, caso você queira mandar uma pergunta para esse programa, você pode sintonizar esse programa em www.87fmbauru.com.br. Aqui na Rádio CEAC a gente está estudando uma reformulação da nossa grade de programação. Vamos inserir também o Fagulhas de Luz. A gente já tem bastante material, vamos começar do zero aqui até a gente alcançar lá a 87FM. Então você manda um e-mail para fagulhasdeluz.com com a pergunta e a gente coloca a pergunta no programa e responde a sua pergunta. www.87fmbauru.com.br Como o Sidney já disse, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo às 8 horas, às 20 horas, né, às 8 da noite, você acompanha as palestras que acontecem também, que aconteceriam pelo Centro Espírita Amor e Caridade. E quando voltarmos ao normal, com as palestras ao vivo, essas palestras de, durante a semana, segunda, quarta e sexta, serão transmitidas simultaneamente, como acontecem agora, a diferença que depois elas estarão ao vivo. Agora elas são feitas é, anteriormente passadas para a gente transmitir depois. Então, um grande abraço para a Maria, lá do Rio Grande do Sul, Silvia, que acompanhou... Ela acompanhou ontem, viu, a, essa surpresa que eu vou mandar para você depois ah, do almoço. É. Ela até falou que ia falar no grupo. Eu não sei se ela é falou alguma todo coisa. Todo mundo já sabe, menos eu. Não, só ela. Só eu e ela só.
1: <risos> é, você sempre é muito atencioso, Theo. Eu tenho certeza que será uma surpresa muito agradável. hotel eu queria relembrar que... É, amanhã nós vamos gravar mais as, os novos programas de, do Fagulhas.
0: E a partir de amanhã teremos um tema específico, né, Théo? Não é isso? Isso mesmo, Sidney. É, a partir de amanhã vai, seremos, será uma semana onde a gente vai tratar das atividades do Centro Espírita Amor e Caridade, porque estamos aí desenvolvendo um, uma nova, um novo visual para a comunicação do SEAC no geral, rádio, TV e também a comunicação geral, visual do CEAC, comunicação por redes sociais. Então, a gente vai falar um pouco sobre, bom, a gente, você, né, vai falar um pouco sobre a sede do Centro Espírita, sobre o albergue, também sobre alguns atendimentos que são feitos aqui dentro da sede, além do atendimento fraterno, das palestras, e também dos núcleos, onde atendemos crianças, atendemos pessoas nos hospitais, então, teremos todo esse assunto, todo esse tema abordado. Uma semana e um programa de cinco minutos é muito pouco, mas eu acredito que a gente vai conseguir passar aí a ideia daquilo que o centro faz. Porque todo mundo, quando pensa em um centro espírita, principalmente aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, só pensa nas palestras, né? Seria ou a livraria, ou o máximo ali a cantina e o bazar, mas tem muitas outras coisas por trás disso. E a gente é, acaba atendendo uma gama muito grande de pessoas e várias classes sociais, né?
1: Então, no ano passado, quando nós desenvolvemos os audiovisuais em comemoração ao centenário do SEAC, as pessoas, mesmo os frequentadores do SEAC, se surpreenderam com tantas atividades que o SEAC tem na periferia, com seis núcleos, o albergue, que jamais para desde 1951, os atendimentos que temos na sede, aqui na cidade, atendendo a gestante, as pessoas que estão com problemas de depressão, aqueles que precisam de atendimento no campo da literatura. Temos uma biblioteca que empresta livros, CDs, DVDs gratuitamente, uma livraria muito bem aparelhada. Temos aqui o cantinho do amor perfeito, que sempre tem manufaturados coisas muito lindas, muito bem feitas por senhoras dedicadas que estão sob a liderança da Leda do Carmo Bastos. É, enfim, a gente, se for falar das atividades do SEAC, como você bem disse, nós vamos ficar só falando sobre isso. É. Então, é bom mesmo que, a partir de amanhã, a gente já comece a fazer essas gravações, Théo, para veicular nos Fagulhas de Luz, tentando aí, em uma semana, eh, dar uma ideia, ainda que pálida, de todos os núcleos e atividades do Centro Espírita Amor e de Bauru.
0: Tá certo. As informações passadas, só rapidamente dar uma passadinha aqui pelo YouTube. A, Marci, a Maria de Fátima, a Márcia Regina, a Tatiana Santos por aqui com a gente... Muito obrigado pela presença de vocês. Temos aqui uma amiga do Acre participando do programa hoje, a Uiara Tayana, a Mônica Tito, Elisete da Silva, diz que está tá dando uns picotes. Eu acredito que seja aí algum problema de internet do seu lado, viu, minha querida Elisete? Porque aqui parece para a gente Tá está tudo normal. Márcia Nazaré, a da, Aldaísa Vieira, quem mais aqui? A Ana Ribeiro Galego, Santo Alessandra, Fátima Freitas, a Mônica Tito, que não falta uma, hein, Mônica Tito? Carlos Luiz de Araújo, Silva Luiz Erlan Gomes. E por aí vai, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Mônica Tito marcando várias pessoas para que possam acompanhar o nosso programa. A Cláudia Barreto também, lá de Goianésia, em Goiás. E a gente pede para vocês que deixem o seu like na nossa, no nosso vídeo do Facebook, no nosso vídeo do YouTube e também os seus joinhas aqui, tanto na página do SEAC, quanto vocês que acompanham também pela página do Sidney Fernandes, onde o nosso querido Sérgio Totti está monitorando a nossa transmissão, dizendo que esse artigo que vamos ler a partir de agora já está disponível no site www.sidneyfernandes.com.br desde ontem, ok? Então vocês podem ir lá e já pegar o, o artigo para poder acompanhar a gente, ou ler depois, Caso vocês queiram fazer alguma discussão, até mesmo um evangelho no lar em cima desse artigo, fiquem à vontade. E a gente pede para vocês curtirem a nossa página do Centro Espírita Amor e Caridade no Facebook e compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer a nossa página, ver as nossas palestras, acompanhar os nossos programas e ficar por dentro das coisas que acontecem no Centro Espírita, principalmente nesse momento em que muitos não podem sair de casa e possam, de casa, evangelizar aí através do nosso Centro Espírita. Vamos, então, para o nosso artigo de hoje, Sidney Fernandes.
1: Mais uma coisinha só que como você vai falando, eu vou lembrando. O Sérgio Tostes está lembrando que, além do meu artigo, já está no meu site, www.sidneyfernandes.com.br. Os fagulhas de luz que nós gravamos, Theo, não apenas o áudio é veiculado pela FM 87, mas o vídeo da gravação, o Sérgio editou e também colocou lá no meu site. Outra coisa, Theo. Você falou aí da Elisete, eu quero agradecer publicamente a ela e amigos da França, de Portugal, aqui do Brasil, que não param de mandar suas contribuições. E com isso, vocês estão viabilizando a continuidade do nosso programa, tanto o Reencontro como o Pinga Fogo. A estrutura da rádio depende realmente desses três valorosos meninos aqui é, que mantém a rádio e, na retaguarda, eu e o Sérgio como voluntários. Mas eu quero agradecer a vocês que não param de contribuir conosco. É, neste momento em que não temos fontes de renda, a contribuição de vocês está sendo preciosa. Estamos conseguindo manter os empregos aqui do SEAC. Muito obrigado a vocês.
0: Verdade, a gente agradece imensamente a todos vocês e caso tenham pessoas que estão nos ouvindo, mas não contribuem com o SEAC ou contribuem com outra casa, a gente agradece da mesma maneira, porque assim como tem pessoas que contribuem conosco, tem pessoas contribuindo com outras casas também e assim a gente consegue manter empregos e manter principalmente veiculando a doutrina espírita para todos vocês. Vamos dar início à leitura do artigo de hoje, como já dissemos, se encontra no site do Sidney, www.sidneyfernandes.com.br, não só esses, mas alguns outros mais antigos e também os futuros, todos estarão nesse site, sempre que você, assim, perder o programa mas quiser apenas ver o artigo, você vá até o site e possa ler. O, o tema de hoje, o nome do artigo é Karma ou Sarna? E a gente começa com o artigo nesse momento. Desculpe-me, caros ouvintes, telespectadores, leitores, se volto a usar essa expressão popular, mas não encontrei outra que se encaixasse tão perfeitamente para definir as atitudes do homem não satisfeito com os males inevitáveis da vida que arranja novas dores, por conta própria. É bem verdade que há problemas, expiações e provações cujas causas não podem ser encontradas nessa vida e que deverão ser debitados a vidas anteriores. Algum é. comentário, Sidney? Pois ah, não? sim.
1: Essa expressão era da minha avó. Minha N. querida avó Duzolina. Tenho muita saudade dela. Uma criatura maravilhosa. Teve um monte de filhos, é, dos quais, vocês sabem que naquela época não era fácil, doze Verdade. sobreviveram. A minha mãe era a filha mais velha. E ela costumava, quando a gente ficava reinando lá no sítio, correndo para lá e para cá, e voltava assim, meio avariado, com algum problema qualquer, e ela sempre usava essa expressão, meninos, vocês estão procurando sarna para se coçar. Eu me utilizei dessa expressão da minha avó do Zolina, Natel. eu acho que... A, a Dona Eni deve ter puxado a sua orelha várias vezes, né? Ah, com certeza. E, e dizendo, menino, você ficar subindo nessa árvore aí, você está procurando Sarna para se coçar. Não é bem a Sarna, né, Tel? É. Mas é a imprudência, né? Vocês, moleques, ficavam lá em cima daquela árvore com aquele binóculo lá, vendo a sua mãe chegando de longe. Então, é, é sempre um perigo. E, e de uma altura lá você se distrai, você acaba quebrando um braço ou coisa assim. Então, é, os antigos usavam essa expressão, está procurando sarna para se coçar. E eu fiz essa comparação, Théo, é, com relação às dores é, por que passamos aqui na Terra. O espírito tem a mania de dizer que tudo é de vidas passadas. Ah, eu estou recebendo um efeito da causa que eu provoquei na encarnação ou encarnações passadas. Isso é possível? Claro. É o que acontece com a gente quando é, constatamos ter algum problema, Théo, alguma deficiência, alguma doença grave, crônica que não não sara de jeito nenhum, e nós não conseguimos encontrar causa nesta vida. Então, estamos dentro, estamos sim dentro daquela concepção que os hindus chamam de karma. É bem verdade, Theo, que a palavra karma pode ser usada tanto para a herança negativa como a herança positiva que agora estamos vivenciando. Mas, no geral, quando você tem uma dor qualquer, a pessoa fala, ah, isso é karma. Hum. Ele está querendo dizer que você já nasceu predestinado para ter aquele problema. Então, se eu fui um suicida e, eventualmente, me utilizei de uma substância tóxica, eu posso, não é automático, eu posso renascer com um problema é, nas minhas vias respiratórias, nas minhas via, vias digestivas, como aconteceu, por exemplo, com Júlio, naquele livro de André Luiz, em que ele suicidou-se lá na época do Paraguai. Mas, geralmente, Tel, a maioria dos nossos problemas não vem lá de, do passado de 400 anos, 300, 100 anos atrás. Vem do passado, mas, às vezes, da nossa infância da nossa juventude, a gente aprontou, fez o que não devia e agora a gente está colhendo os frutos. Então, às vezes, Théo, uh, o nosso problema, a nossa dor, a nossa deficiência, não é de um passado lá de trás, mas é no passado da semana passada. Bem. Porque a cada dia nós estamos semeando. estamos Podemos semear espinhos como
0: podemos semear flores. Tá certo. Seguindo aqui o nosso artigo de hoje. Em serviço na espiritualidade, André Luiz descreve em ação e reação o encontro com a entidade de aspecto monstruoso e perturbação do corpo perispirítico. Provavelmente provocada por vingadores perversos. O mentor de André Luiz apôs sua mão direita sobre o desventurado que começou a falar. Depois da morte de meu pai... Concluí que somente poderia ser dono exclusivo da propriedade e realizar meus planos com a morte de meus irmãos. Dei-lhes licor entorpecente e simulei acidente com um barco. Foi assim que me aposei da fazenda inteira. Nunca pude ser feliz, pois os fantasmas de minhas vítimas se transformaram em vingadores que me prenderam ao pesadelo em que me encontro.
1: Essa descrição que você fez, lá do texto de André Luiz, é uma das coisas mais corriqueiras. Recentemente, é claro que não vou citar nomes aqui, tivemos um problema sério a nível nacional e o indivíduo justificou assim. Ah, eu não sabia que estavam me gravando. Hum. Então, a pessoa se justifica como se dizendo assim, enquanto eu não estou sob vigilância, ninguém está vendo, eu faço o que bem entendo. E aí fico incólume. Ninguém é. viu, ninguém sabe, não pode provar e o meu crime passa batido. Mas pode passar batido, Théo, diante da justiça dos homens. E eu nem vou falar da justiça de Deus. Eu vou falar até dos elementos do nosso corpo perispiritual que, como uma esponja absorve Todos os nossos atos, sejam eles altruísticos, sejam eles egoísticos, sejam eles positivos, sejam negativos. Esse personagem a que você se referiu agora, Théo, isso é muito comum. É, um dos irmãos resolve ficar com toda herança e mata os irmãos. E ninguém fica sabendo. Ah, foi um acidente. E ele herda toda a fazenda. Mas a partir dali ele vira uma espécie assim, de, é, de massa que é manipulada pelas vítimas que retornam para se vingar. E aí você, no comecinho do, do artigo, um pouquinho antes, Theo, você hum. citou assim é, André Luiz relata o um encontro com uma entidade de aspecto monstruoso,
0: monstruoso. e perturbação.
1: O que é isso, Théo? É que quem tem culpa em cartório torna-se bastante vulnerável. Então, as entidades que resolveram se vingar praticamente aproveitaram-se da culpa dele para imprimir no seu corpo perispirítico, graves lesões. Ele tinha feito coisa errada, não tinha defesa nenhuma, e os irmãos se aproveitaram e impingiram nele as suas gerações negativas, e ele ficou com esse aspecto monstruoso. Mas esse é só o começo da história. Hum. Lá na frente, ele vai reencarnar, provavelmente... Ele vai levar para o seu novo corpo as máculas que ele provocou nos seus irmãos. Por exemplo, ele deu um licor para que eles é, não tivessem nenhuma defesa e depois virou o barco e eles morreram afogados. É. Então, a gente às vezes vê um indivíduo aí com um problema de asma, problema respiratório ou então um problema na garganta. Porque ah, ele nunca tomou nada, nunca teve problema nenhum, já nasceu desse jeito. É, mas veio do passado.
0: Aí temos... Você sempre, então, cita, o caso, você sempre cita o caso de crianças que em a idade com um problema de cirrose, né?
1: É, e a maioria dos casos de cirrose... Eu tenho uma neta, tenho duas netas explorando medicina, e uma delas esclareceu para mim, dizendo, vô, você tem razão. É, mais de 90% dos casos de cirrose, percentual talvez até maior, 95%, esses casos são provocados pelo álcool. Temos um outro caso ali que são é, doenças é, autoimunes, né, em que o próprio organismo ataca o próprio organismo, mas também deve ter alguma correlação é, kármica. E temos casos aí relacionados com a hereditariedade, que também tem a ver com o passado. Agora, especificamente nesse caso que você falou da cirrose, quando que essa criança bebeu para ela nascer já com,
0: com o problema.
1: seu fígado completamente comprometido? Considerando que mais de 90, 95% dos casos da cirrose são provocados pelo álcool. Aí temos um exemplo claro de uma lesão de um indivíduo que está numa situação de intranquilidade com uma lesão física, naturalmente é provocada pelo passado. Aí sim, nós estamos diante de consequências. É, de efeitos, de casos, de causas que nós provocamos em vidas passadas.
0: Tel. Seguindo aqui o nosso artigo, muito tempo mais tarde, a entidade recolhida voltou à vida física para restituir os bens de que havia se apossado aos seus irmãos, estes agora na condição de seus filhos amados. A lei de causa e efeito a gira no caminho da redenção de todos os personagens envolvidos naquele infausto drama.
1: Então, Théo, mil... vem aí aquela expressão da minha mãe, né? Ela costumava <risos> dizer assim, aqui se faz, aqui se paga. Ela Tem não estava é se ditado, referindo... né? Oi? Tem mesmo esse ditado, né? Então, minha mãe, na simplicidade dela, antes mesmo de conhecer o Espiritismo, ela estava se referindo à própria vida, né? Que na própria vida você. Mas às vezes não dá tempo, né? Você desencarna é. antes do tempo e aí não paga aqui na terra, apaga aqui na terra mesmo. Numa outra vida, esse nosso fazendeiro que aniquilou seus irmãos para ficar com toda a fazenda, ele renasceu e recebeu os irmãos como filhos dele e. E aí ele, de uma certa forma, restituiu os bens que havia roubar dos irmãos, porque, sendo seus filhos, ele acabou, por, é, por via de sucessão hereditária, é, repassar de volta para os irmãos que ele havia é, prejudicado em vida anterior. Aí, então, temos um típico caso de resgate, né? É uma, uma reencarnação é, expiatória em que o indivíduo, numa outra vida, paga a conta da vida passada.
0: Verdade. Aqui, na sequência do nosso artigo, nós vamos então aqui. Ó, muitos males podem ser evitados. No entanto, muitos males dessa vida não são inevitáveis e ocorrem por culpa do próprio homem e então surgem as tais sarnas Provocadas por nós mesmos. Essas tribulações são muito mais intensas e numerosas do que aquelas que se originam do passado ou das perturbações espirituais, e poderemos ficar isentos delas se mudarmos o nosso modo de proceder. Então. É, é bem complicado isso também, né? Não, então, Théo, aí
1: não deu. Nós não temos espaço no artigo? Esse artigo tem uma outra versão bem mais longa.
0: Uhum. Para que você a que quiser. está no site é essa ou é a mais, mais extensa, a é Sidney? Essa, essa aí.
1: Ah, tá. essa aí. Uhum. Mas, caso seja do seu interesse, depois eu posso lhe mandar a, a versão um pouco mais completa. E nessa versão mais completa eu explico essa situação. Porque quando, por exemplo, na, na atual situação do coronavírus, se eu não tomo os cuidados adequados, se eu não tomo as precauções que devem ser tomadas, se eu não obedeço às instruções de isolamento é, e tenho dentro de mim uma predisposição para males desse tipo, eu acabo contraindo essa doença e ela não estava prevista para mim nesta vida. Ah, tem uma predisposição, mas pode ser que, eu, se eu tomar cuidado, eu, eu não contraia a doença. Mas então são aquelas dores, são as sarnas que nós provocamos, Tel, por conta própria. E vamos para exemplos mais fortes. Quando o indivíduo exagera na bebida, exagera na alimentação. Em plena pandemia, você vê pessoas fumando é enfraquecendo os brônquios. Isso é um suicídio, Théo. Isso porque estamos falando, Théo, dos perigos de fora para dentro. Então, a bebida, o tóxico, a alimentação inadequada ou a alimentação excessiva são males que nós provocamos em nós mesmos é, que vêm de fora para dentro. E agora tem o, os outros males tão sérios quanto esses. Quando você guarda mágoa, ressentimento, quando você guarda o ódio, quando você parte para a vingança, fala muitos palavrões, quando você fala mal da vida alheia, são males que vêm de dentro do seu coração para fora. E isso aí é nocivo para a saúde. Jesus já falava que é, numa expressão bem forte, não é o que o, entra pela boca do homem que lhe faz mal, é o que sai da boca. Sai, né? Vamos dizer que as boas coisas são prejudiciais, né? Ah, é... você bebe demais, você cozinha seu fígado. tá? Você está é, plantando é, aquela doença que você falou das crianças aí que, que nascem já com, com essa situação comprometida. É quando abusamos da bebida, vem de fora para dentro. Mas quando você exala ódio, quando você manda vibrações negativas, isso volta para você, Théo. Essas são as tais sarnas que a gente provoca. Então, temos que tomar cuidado. Há males inevitáveis, coisas que vêm do passado que, infelizmente, nós semeamos agora, temos que colher? Sim, mas há algumas que a gente semeia agora e aumenta, complica mais a nossa vida. Aí agora, Tel, chegamos numa encruzilhada. Bom, então quer dizer que não tem jeito. O mal que eu fiz no passado, eu vou inapelavelmente sofrer as consequências nesta vida? Isto é, errei, vou ter que pagar a conta de qualquer jeito, com dor. Ou então, nesta vida mesmo, eu Fiz uma coisa errada lá no começo da vida. E nós temos um exemplo extraordinário de Jacó, irmão Jacó, no livro Voltei, em que o indivíduo matou, ele foi um assassino naquela vida. Não tem jeito. Ele vai ter que sofrer durante aquela vida. Vai... Não, Theo. Aí manifesta-se a misericórdia divina, que é sobre o que você vai falar agora. Vamos, então,
0: falar agora. É, ainda aqui, amigo ouvinte, telespectador e você que depois vai ler o nosso artigo, manifesta-se a misericórdia divina, conforme anotado por André Luiz em sua monumental obra Ação e Reação. Podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos romeiros terrenos em cujos mapas de viagens constam surpresas terríveis são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, em razão de atos louváveis a que se afeiçoam. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairel do sepulcro? Você sabe o que é cairel do sepulcro? Eu fiquei em dúvida agora quando eu falei essa palavra. Eu não é sei a que beirada, é... é a beiradinha. Ah... Tá,
1: quando você está já com um passo tá arrancando, ir... né Oi? Quando está desbarrancando já, né? Já está desbarrancando, como você disse aí brincando, para o túmulo. O que quer dizer essa expressão de André Luiz? É talvez, Théo, o aspecto mais importante, mais consolador da doutrina espírita. Ninguém está perdido. Ninguém está irremediavelmente condenado para as trevas, para as penas eternas. Você sabe o que é eternidade, Théo? Se você pensar assim é, na nossa vida, não, não vai representar nem meio segundo uma vida inteira de 100 anos se você for comparar com a eternidade. Você já pensou? Você comprometer toda a sua eternidade por causa de uma besteira que você fez aí, nesta vida. E há algumas besteiras mínimas, algumas que constam da Bíblia, por exemplo, em que o indivíduo trabalhava no sábado, pronto, ele tava porco.
0: Já ele estava ia... lascado.
1: É, ele já ia era condenado à morte, a pedrejamento e às trevas eternas. Ora, Theo, essa esse raciocínio não bate com o Deus misericordioso que Jesus chamava de Pai. Não coincide com as informações que os bons Espíritos nos trazem, dizendo que ninguém está perdido para sempre. Mesmo aqueles que erraram muito, olha só, podemos melhorar nossos créditos todos os dias, diz André Luiz, quantos já tem já, tra, já tem traçado já, já, está, é, plane, já estão está gestão planejadas para ele várias situações difíceis surpresas terríveis que de repente os seus atos louváveis a sua disposição de ajudar o semelhante o cuidado que ele vem a ter com seus filhos a fidelidade no seu casamento, todos os atos positivos que ele desenvolva na sua atividade profissional, ou mesmo em proteção à natureza, ou mesmo em favor da sua cidade, colaborando com uma biblioteca, colaborando com uma creche, com um hospital ou com uma prisão, são atos louváveis, Theo, que nós podemos criar atos positivos que, matematicamente, compensam os atos negativos que fizemos no passado. Então, se nós tivermos juízo... Ah, eu, eu errei. Errei lá atrás, na vida anterior. Não, não, não. Eu errei agora. Pouco tempo. Fiz uma besteira na minha infância ou lá na minha juventude. A partir de agora, eu assumindo atitudes positivas, fazendo o bem, pedindo a Deus que me inspire para praticar atos louváveis, pedindo socorro aos bons espíritos, aos meus pais. Eles poderão, inclusive, fazer preces ardentes para me dar uma moratória. Eu não falo nesse programa toda hora de casos aí em que indivíduos já estavam, já estavam programado para, nesta vida, perder um braço. e De repente, ele foi muito bom, trabalhou em favor do semelhante, cuida bem da sua família, é um bom profissional e tem lá um acidente, ele perde um dedo ou simplesmente leva um raspãozinho. Por quê, Theo? Por quê? Porque ele criou situações positivas, com amor, com dedicação, com paciência e com isso queimou o karma anterior. É uma questão matemática, Theo é você tem muitos débitos, e aí você trabalha, 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 trabalha e consegue muitos créditos que anulam os débitos anteriores. Daí a gente dizer, Théo, que a misericórdia é divina e ela existe, e está sempre presente, e com ela nós podemos superar as
0: nossas dores, Théo. Nem tudo está perdido, né, Sidney? Karma ou sarna? Nossas dores são inevitáveis porque se originam de situações kármicas por males que perpetramos em passado remoto? Ou a maior parte delas é decorrente do que estamos fazendo agora, na presente vida? Sejam quais forem as circunstâncias, ainda que concomitantes, sempre nos será possível minimizar ou até anular as amarguras e superar os arrependimentos. Aqui cabe a pergunta que eu ia te fazer. Então, quer dizer que nem tudo está perdido, né, Sidney? Por mais complicado que a coisa esteja, uma certa mudança de rota, dar aquela olhada na bússola espiritual e mudar o, o, a, a direção, a gente pode ter menos problemas futuramente, né? A nossa
1: consciência, Théo, é esse instrumento a que você jocosamente se referiu. É o nosso culpômetro. Então, olha ali nessa bússola que você falou, eu eu não, não, não tô com essa bola toda, não. Eu estou aí com débito. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais para poder não levar uma bela de uma cacetada lá na frente. Senão, daqui a pouco vou contrair uma doença, um câncer, vou ficar mais susceptível ao ataque de um vírus. Eu vou fazer uma pergunta agora, Théo, e com base no nesse texto que você acabou de ler, eu vou fazer a pergunta para você agora, Theo. Por que algumas pessoas, até com idade avançada, saem em depois de contaminadas pelo vírus a que estamos submetidos agora, o
0: Covid-19? Por que, Théo? Eu acredito que passa por isso que você já disse no texto aí. Elas têm aí o seu crédito né, de coisas boas feitas e não... Não são como o caso que você falou. A pessoa tinha que perder um braço, perder um dedinho. Então ela passou por isso, mas conseguiu escapar. Seriam os créditos que ela tem?
1: Exatamente, Tel. Então são pessoas bondosas, pessoas que seguem o caminho do bem, pessoas que honram suas famílias, seus empregos. Elas é, sempre que alguém as ofende, elas botam de lado, deixam nas mãos de Deus. É, deixa para lá, não parte. Porque Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, Théo, faz uma relação de atitudes que nós devemos adotar. Se nós pegarmos só nessa relação da definição que ele faz de caridade, é, não precisamos de mais nada. Não precisamos de, de, de Bíblia, não precisamos de Evangelho, não precisamos de obras. Está Tudo está resumido ali. E ali, Théo, nós temos todos os elementos necessários para é, balizarmos o nosso comportamento aqui na Terra. Então, você respondeu muito bem, Théo. Pessoas que é, são contaminados, elas tinham uma pequena predisposição ou baixa predisposição, mesmo expostos ao vírus, elas têm no seu comportamento, energias para lhe dar forças físicas para o seu organismo reagir positivamente. Agora, aquelas que, infelizmente, tinham uma grande predisposição e, na sua vida, não criaram créditos suficientes porque os débitos eram muito elevados, porque tem isso também, viu, Tel? Você vai me dizer assim, ah, mas... Eu tenho caso aí de gente muito bondosa, muito espetacular, pessoas generosas que mesmo assim foram contaminadas e morreram. Por quê, uhum. Théo?
0: Será? Eu não vou falar que chegou a hora, porque você diz que não tem hora marcada, né? Eu não sei responder, Sidney. Porque por todo o bem que eles fizeram, não foi
1: suficiente ah. para chegar... A conta era maior, né? A conta era maior. Você
0: resumiu tudo. Tá certo. Tem uma pergunta daqui da nossa amiga. Ela nos acompanha pela sua página, mas eu vou ler o último trecho do nosso artigo e depois eu faço a pergunta dela para você responder a ela. Tá bom, Sidney? Perfeito. Vamos lá, então, esse último trechinho para encerrar o artigo de hoje. Quando nos apegamos a Deus, a justiça e a verdade, podemos fazer o uso da extraordinária moeda do amor que potencializa nossas forças e viabiliza a moratória divina, com as bênçãos da vida superior. Eu acho
1: que já comentamos o é... suficiente. Isso resume é... bem o artigo, né? Oi? Isso resume bem o artigo, né? É, sintetiza tudo que nós falamos, né? Quando nós é... fazemos o bem, perdoamos, somos bons profissionais, evitamos a palavra infeliz em relação ao semelhante, Coisas que parecem nadas, né, Theo? São pequenos nadas, pequenos é. pontinhos que se, se juntarem vão mostrar o nosso verdadeiro caráter. Essa Aquele... é a pergunta que fica no final do artigo. Qual é o seu caráter, Théo? É. Aquele Qual
0: ditado, né? Qual é o né? meu caráter? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, agora então, tem que colocar grãos, coisas... grãos bons, né? É isso. Então, de pequenas coisas boas, o um momento a gente vai ter aí um, uma, uma formação bem, bem bonita e bem maravilhosa e claro que vai nos ajudar aí muito futuramente, principalmente na vida espiritual. né? Você que deve ter vivido no sítio, como eu também,
1: você já notou que a galinha ela come bichinhos, come milho, mas de vez em quando come uma pedrinha também? É, de vez em quando é dá uma beliscada ali. Aí é, você põe a mão no, aqui no gogozinho dela? E vê um repositório de pedrinhas ali. Então ela toma cuidado para não ficar comendo pedra demais, né? Demais. E esse né? é o nosso cuidado, né, Viltel? É, precisa comer mais milho do que pedra, né?
0: É. Porque sempre vai ter uma pedrinha pelo caminho, né, Sidney? Então, tem que tomar cuidado de desviar-se dela. É. A pergunta da nossa amiga: são... faltam 10 minutos aí para as 10 da manhã. A gente encerrou o artigo aqui. E eu já disse para o pessoal aqui, caso vocês tenham alguma pergunta, fiquem à vontade é, para fazer a pergunta. A pergunta, Sidney, é da Aparecida Broco Mesquita. Ela pergunta assim, e quando deixamos de ajudar alguém a quem sempre ajudamos, que não muda de jeito nenhum? Seria um abandono em que futuramente possamos nos arrepender? Isso acontece muito com pai, filho, família, mãe. E Kardec
1: fez essa pergunta. É, olha, eu fiz tudo para o meu filho, mas ele se desencaminhou. Meu filho, chega um momento que você tem que deixar a pessoa por conta dela. Nós somos procurados no amor e caridade por muitos pais que querem que nós oremos pelos seus filhos alcoólatras ou viciados em alguma droga. Aí nós perguntamos: a pessoa, o indivíduo, seu filho, está querendo largar da droga? Não, quem está querendo que ele largue somos nós. Então, meu filho, não vai dar para resolver. Vai, vai ter que trazer no... seu filho aqui e não é na marra, não. Só se ele quiser. Assim também, Théo, é, eu lamento que às vezes é, os nossos filhos não façam aquilo que a gente esperava que eles fizessem. Mas chega um momento, Théo, que nós temos que deixá-los por conta da vida. Você e eu...
0: É uma situação que você já explicou, como é que chama? fair que deixa... Isso
1: mesmo. É.
0: como tá, para ver como vai ficar, um negócio é. assim.
1: Alguns, alguns dos nossos filhos, a gente orienta, orienta, ó oh, filho, estuda, procure uma profissão, faça um concurso público, é, faça o possível para ter uma, é, uma boa projeção profissional, é, você vai passar por muitas dificuldades e alguns não acreditam nisso, Théo. Então, você fala a vida inteira para o filho. Filho, é, estude, corra atrás do seu destino. E alguns ficam esperando que esse maná caia do céu. Uhum. E não cai, Théo. Então. Não cai. Cada um vai colher aquilo que semear. Então, essa nossa consulente tem que dizer o seguinte. Não pode ela atrair para a sua responsabilidade não deve se sentir culpada, porque fez todo o possível para ajudar a pessoa. E agora é. a pessoa não acredita, não ajuda. Eu tinha um, um, um chefe do Banco do Brasil, ele usava uma expressão bem engraçada, viu, Théo? Ele era assim, ele era de Bauru, eu não vou falar o sobrenome dele para não, não ficar comprometendo, mas é uma coisa boa que ele falava.
0: Uhum.
1: Ele dizia assim, ele ajudava, ele era, ele era bem assim, rude, sabe? O jeito de ele falar, sorria pouco, mas, no fundo, era um indivíduo que ajudava. Então, o funcionário errava, ele ia falar, filho, Ro... trabalha direito. Ele aconselhava, 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 até que um dia ele chegava para nós e falava assim, eu vou deixar o trem pegá-lo. <risos> sabe aquela história que a vida inteira você segura para que pra o abrir. seu filho não sofra? Ele falava, eu vou deixar o trem pegar, porque eu não consigo melhorá-lo. Assim é a vida, Theo. Quando você não consegue é, ajudar, convencer o seu filho, sua filha, o seu irmão a seguir o bom caminho, às vezes, só a vida para resolver.
0: Certo. Tem uma outra colocação aqui no Facebook, Sidney, da Michele Michels Mota. Obrigado, Michele, pela sua participação e pela sua colocação. Ela diz assim, pois é, mas vejo também, ela ainda fala sobre a, a situação que nós estávamos falando do dentro do artigo. Pois é, mas vejo também pessoas que têm muitos atos maus e têm saúde física muito boa. A elas é dada moratória porque não aproveitaram a doença para nada?
1: Olha, nós estamos vendo apenas a situação atual. É. Então, esse indivíduo, para ter uma saúde boa, é porque no passado ele fez alguma coisa boa. comportou bem, né? Oi? Ele se comportou bem, né? É, ele é, trouxe reservas boas aí. Mas, como diria um ditado de um dos meus avós, não há mal que para sempre dure e não há bem que não acabe. Então, o indivíduo está usando das suas reservas, aí, ele tem uma boa, uma boa situação está aguentando bem o tranco. Agora, a gente costuma ver, viu, Théo, de longe uma pessoa, e a gente costuma só ver as pingas que ele bebe, não ver os tombos que ele leva. Os espíritos falam assim, você conhece a vida particular dele? Ele aparentemente é uma fortaleza, ele é arrogante, ele fala palavrão. Mas você conhece o interior dele? Você conhece as situações internas dele? As dores que ele tem, abdominais, intestinais? Os problemas da, da cabeça dele? Você sabe se realmente a vida dele é esse mar de rosas? Então, às vezes a gente vê de longe, né, Théo? A pessoa parece uma fortaleza. Agora, mesmo esses que física e psicologicamente sejam fortes, se eles continuarem nesse caminho, lá na frente, infelizmente, vão pagar muito caro por não terem se aproveitado desse bem precioso que é Deus, que Deus lhes dá. Então tem isso, viu, Tel? Uhum. E viram, nasce com dinheiro, com poder e com saúde. Agora, nenhum dom Nenhum bem, nenhum talento nos é dado gratuitamente, Théo. É. Então, nós temos um, vários presidentes aí. Um deles, é, eu não vou falar do presidente do Brasil para não, não lembrar de pessoas ligadas a nós aqui. Vamos falar uhum. de Napoleão. Napoleão recebeu um tremendo potencial, manancial de poder até para dar suporte à vinda de missionários da espiritualidade. O que ele fez disso? Jogou fora. Ele resolveu conquistar o mundo e acabou falecendo é, num degredo que lhe foi imposto, se não me engano, na Ilha de Santa Helena. Então, teve um, um, um ocaso assim tristonho, melancólico. Aquele todo-poderoso, aquele baixinho, Napoleão Bonaparte que queria dominar o mundo. Então, um dia acaba o gás. Se a pessoa não se utilizou bem da saúde, do físico privilegiado, do dinheiro que ele tem, da posição, do poder que Deus lhe deu,
0: aí um dia a casa cai, viu, Théo? Ele resolveu conquistar o mundo, mas de maneira errada e, em certa parte, o mundo errado, né, Sidney? Ele poderia ter conquistado o mundo espiritual, e atuado no mundo material de uma forma bem mais marcante do que foi, né? Jogou fora os seus talentos, Théo. Verdade. Se tem uma última colocação aqui no finalzinho do nosso programa, ainda passando por essas duas colocações que nos foram feitas, uma pessoa que passa, vamos usar o momento atual como exemplo, uma pessoa que passa pelo problema aí do Covid, contrai a doença, mas assim, ela própria não tem tantos méritos para escapar. Aquela reunião de pessoas que tem ao redor dela, em si, é, que são afetuosas a ela, as orações, tudo aquilo que cerca esse momento, isso ajuda a ponto de evitar o desencarne ou isso também passa muito pelo que você disse do crédito que ela vai ter dela própria? Ambas as coisas.
1: É, de nada adianta você é, colocar todo um combustível assim de muita potência num carro que está com o pneu arriado. É, você dá um tremendo de um combustível para ele, mas ele não sai do lugar, porque tá com o pneu baixo. Uhum. Assim também, ah, se a pessoa tiver algum mérito, o pneu tiver ainda um pouquinho de ar, e aí ele recebe essas vibrações, essas orações, ele dá aquela respirada e o motor pega e ele vai embora. Agora, se a coisa estiver muito séria dentro do seu interior, você pode fazer oração à vontade, que pode lhe dar um pouco mais de conforto. Mas, às vezes, é, o desenlace é inevitável. Mas nenhuma oração, Theo. jamais qualquer oração é perdida.
0: Tá certo. Chegamos ao final do nosso reencontro de hoje, eu quero apenas reafirmar a vocês que nós não estamos mais fazendo sorteios de livros físicos, o Sidney está disponibilizando em PDF suas obras, são 12 obras, é, em formato PDF, e você, para receber uma obra do Sidney Fernandes, nesse formato PDF, você manda um e-mail para esse endereço que aparece na sua tela, ou uma mensagem para esse telefone, 14 998101948, dizendo quais qual dos livros você quer, é apenas um, hein, gente? Qual dos livros desses dois você quer, e o Sidney vai enviar para você em formato PDF. Eu acredito que essa pandemia vai ajudar você a ter aí uma coleção de PDF quase completa do Sidney com esse, esse, esse formato. Aí depois que passar, quando puder já colocar em correio, a gente volta com o sorteio dos livros físicos e também... É caso você queira adquirir algum livro físico do Sidney, para você ter ali, para você ler, reler, quando quiser ali, porque tem muita gente que prefere, né? É, você acessa www.sidneyfernandes.com.br e lá você tem mais detalhes para adquirir os livros do Sidney. Eu fico é, por aqui... Estou recebendo me... já aqui duas
1: mensagens. Uhum. É, aliás, é, junto com a mensagem, veio uma doação aqui para o SEAC. Eu agradeço que muito. Beleza. As pessoas não gostam muito que Fale o nome delas, mas vou falar só sobre o sobrenome. O Forlim mandou para nós. E a Norma Cecília acabou de pedir o livro Reencontro. Então, viu, Norma? Não vai ter despesa nenhuma, não. É... Nós estamos mandando a cópia pelo PDF. E eu peço perdão para aqueles que ganharam livros antes de começar a pandemia. Estão todos prontos aqui na minha estante para mandar para vocês. A hora que minha mulher me deixar sair de casa, eu, eu vou para o correio e mando lá para vocês. Agora, uma coisa bem séria, Théo. Eu recebi do Clarim, ontem, 30 livros maravilhosos. Eu já estou preparando para o nosso retorno ao vivo. Livros que eu, eu me esqueci, se não teria trazido aqui, colocaram para você por no ar aí. Mas aí vai só passar um melzinho na, na boca das pessoas elas não vão poder receber o livro agora. Mas me lembra disso, Théo, quando a gente voltar ao vivo aí nos estúdios, cobre-me esses 30 livros que o Clarim, lá de Matão, me mandou. Agradeço muito a eles e, e vamos sorteá-los em nossos programas. São livros maravilhosos, viu, Théo. Coisas muito boas que estão aqui Recebi uma caixinha ontem pelo Correio, e já estamos nos preparando para que, no retorno ao vivo, aí nos estúdios, a gente possa distribuir esses livros não mais apenas em PDF, mas também os livros impressos. Então, eu aproveito aqui para agradecer a sua ajuda, o seu apoio de sempre, o seu carinho, o seu carisma aí, sempre atraindo as pessoas para a nossa audiência e agradeço ao Sérgio Totti que está na retaguarda e que Jesus possa nos abençoar a todos e que possamos ter aí uma boa semana. Muito obrigado a todos, é com você, Theo, para encerrar.
0: Obrigado, Sidney, obrigado a todos vocês que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádio CEAC, muito obrigado mesmo. A gente fica por aqui, nós temos esse encontro toda quarta-feira às nove da manhã, você que está chegando pela vez primeira acompanhando o nosso programa. Na próxima quarta-feira, às nove da manhã, nós estaremos aqui também nesse encontro com vocês, sempre lendo um artigo do Sidney, sempre batendo esse papo gostoso e divulgando a doutrina espírita. A gente fica por aqui, mas a gente sempre encerra com uma oração. E eu gostaria de pedir a vocês que nós continuássemos durante esse dia, durante esses dias e futuramente, é, vibrando sempre no bem, procurando sempre pensar coisas boas, Uh, visando já o final desse, dessa pandemia em que estamos atravessando, porque aquilo em que nós pensamos de coração realmente acontece em nossas vidas. E muitas vezes nós pensamos de coração as coisas que não gostaríamos que acontecessem. E quando essas coisas acontecem, nós temos muito trabalho para desfazê-las. Então, a partir de agora, vamos pensar com carinho naquelas coisas que nós realmente queremos. Perdoar uma pessoa, reencontrar uma pessoa que nós faz tempo que não vemos, o conversar com uma pessoa que faz tempo que nós viramos as costas, vamos olhar mais para as pessoas com aquele verdadeiro, se assim possamos dizer, figurativamente falando, com o olhar do coração e pensando sempre na nossa parte espiritual em primeiro lugar, né? O que faria bem para o meu espírito ao tratar essa pessoa? Que a nossa quarta-feira seja uma boa quarta-feira, que nós possamos ouvir boas notícias. Claro, as notícias não tão boas também chegarão, mas que possamos dar a atenção apenas a necessária a ela. Possamos dar aquela atenção um pouco maior, aquelas coisas boas aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos parentes distantes, a todas aquelas pessoas que nós queremos bem. E também, nas suas orações, coloque aquelas pessoas que você não conhece. Coloque todas as pessoas do mundo, coloque todos os espíritos bons, os espíritos que precisam de alguma ajuda. Faça isso e, com certeza, você se sentirá melhor. O programa Reencontro fica por aqui. Agradece a sua audiência, agradece a sua... você ter nos assistido. E a gente volta na próxima sexta-feira com o programa Pinga Fogo, respondendo suas perguntas com Sidney Fernandes, Reginaldo Viana, Jonathan Santos e eu, Theo Oliveira. Tenham todos uma ótima quarta-feira e a gente se fala em breve. E eu espero que seja o mais breve possível.
1: Continuar no atendendo nossas 1.015 crianças e adolescentes. Precisamos manter o emprego de nossos 167 funcionários, migrantes e moradores de rua, continuam necessitando do nosso albergue noturno. Gestantes, famílias e presidiários, idosos e crianças merecem a nossa solidariedade. Atendemos seis núcleos na periferia, duas creches e o albergue noturno. Ajude-nos a continuar transformando vidas. Encontro, doutrina espírita, temas e debates, estudo,
0: TV que apresentou, Encontro com Sidney Fernandes.
1: É, isso aí. Fechou. Fechou, fechou, fechou. Daqui a pouco fechou. eu passo para você. Você quer o... o áudio? Você quer o áudio. Só o áudio, só. só. Só o áudio. Tá. Isso. Tá. Então eu tô encerrando e daqui a pouco eu jogo o áudio para você.
0: Beleza, até amanhã então, às nove. Amanhã você até tem nove, alguma coisa antes? Nove, ou...
1: Às nove. Até, obrigado, como sempre, muito eficiente, ficou muito legal. Você é bastante atento. E as perguntas que você fez
0: foram bastante oportunas.
1: Obrigado, viu?
0: Até amanhã, Sidney, se Deus quiser. Ah, depois, depois do almoço eu mando o áudio pra você ouvir, depois você me fala o que você achou, tá bom?
1: Você tá fazendo um puta do mistério, hein, cara?
0: Não, você vai, gostar, você vai gostar, mas tem que ouvir tudo, hein? Vai dar um áudio aí, sei lá, uns 5, 6 minutos, mas você tem que ouvir tudo, aí depois você me fala o que você achou.
1: Tá bom. Falou? Obrigado.
0: <risos> tchau, Obrigado. tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço. Estão sempre muito atencioso comigo. Obrigado, um abraço.